0: Informativo Web, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Web, producción general, radio y TV Boab.
1: Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo Web. Hoy, lunes 16 de enero, les saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día en nuestra universidad.
0: Consolidar programas académicos, crecer en infraestructura y continuar con política de calidez humana, metas de este año, asegura la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Cinco científicos de la UAP son distinguidos como investigadora e investigador nacional en mérito. Estudiante de medicina es galardonada con el Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez 2022. Regresa a la selección de fútbol americano a la Liga Onefa. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Buap.
1: Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más les damos la bienvenida a Informativo Buap. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable en nuestras estaciones de radio en Tehuacán, Chignahuapan y la ciudad de Puebla. En redes sociales como arroba TV Buap y desde cualquier lugar del mundo a través de radioitv.wap.mx o por la app Radio TV wap Vamos a las noticias. Este año, cinco, cinco científicos de la BUAP son distinguidos como investigadora e investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores, la más alta categoría del CONACIT, entre ellos la primera mujer de la institución, María de la Paz Elizalde González. Con ello, la Universidad suma 13 académicos con esta distinción y se posiciona en el top 10 de las instituciones de educación superior del país con el mayor número con este reconocimiento. Se trata de Vladimir Serkin y Gerardo Francisco Torres del Castillo del Instituto de Ciencias, Isidro Morales Moreno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Eloy Mendez Sainz del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, además de la doctora Elizalde González, también del ICUAP. ¡Felicidades a todos ellos! Sagrario Linares Melo, estudiante de la Licenciatura en Medicina del Complejo Regional Sur, fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez 2022 en la categoría Logro Académico y Científico, otorgado por el Instituto Poblano de la Juventud como reconocimiento a la labor sobresaliente de jóvenes en diversos ámbitos. Desde el tercer semestre de la carrera, se interesó en la investigación científica y el desarrollo de proyectos científico-tecnológicos, los programas Delfín y Haciendo Ciencia de la UAP fueron su primer acercamiento formal a la ciencia. Enhorabuena. Y en otro tema, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez presidió la primera sesión extraordinaria del Consejo Universitario, donde se ratificó a Miriam Olga Ponce Gómez como titular de la Oficina del Abogado General, periodo 2023-2027. Elizabeth Juárez nos presenta la información. En la primera
2: sesión extraordinaria del Consejo Universitario, la rectora María Lilia Cerillo Ramírez aseguró que consolidar los programas académicos, crecer en infraestructura y continuar con una política de calidez humana son los compromisos de la UAP para este 2023. Yo estoy
3: segura que será un año en el que lograremos consolidar muchos de los programas académicos de nuestra institución, pero también seguramente nos permitirá crecer en infraestructura y sobre todo seguir con una política de calidez humana. Eso es muy importante y yo quiero recalcarlo, el que todos nos hemos esforzado por ver en cada acción que emprendemos vidas universitarias.
2: Además se presentaron los informes de la Oficina de la Abogada General y de la Defensoría de los Derechos Universitarios, a cargo de Miriam Olga Ponce Gómez y José Francisco Avilacaso, respectivamente. Quiero felicitar a ambos
3: por esa labor que han realizado al frente de la Oficina de la Abogada General y de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
2: Asimismo, al ratificar a Miriam Olga Ponce Gómez como titular de la Oficina de la Abogada General, periodo 2023-2027, la rectora reconoció su trabajo como abogada general sustituta durante el último año.
3: Quiero también hacer énfasis que la doctora Miriam Olga Ponce Gómez se ha esforzado mucho por además de sacar los problemas del día a día, también atender muchos problemas que ya tenían un rezago en nuestra institución. Problemas de hace varios años que no habían sido resueltos. Ella y el equipo que, que liderea se han enfocado a la resolución de los mismos.
2: También se designaron a los integrantes del Consejo Ciudadano de Radiodifusión de las Concesiones de Radio y Televisión y el defensor de las audiencias de las Concesiones de Radio y Televisión de la Universidad. Para Informativo WAP, Elizabeth
1: Juárez. Y una de las mejores inversiones que puedes hacer en ti mismo es aprender algo nuevo constantemente. Y la Vicerectoría de Extensión y Difusión de la Cultura te invita a participar en las cápsulas artísticas Atrévete de Conexión WAP. Dentro de la oferta artística está Autorretrato, Pasteles y Plumones, taller que será impartido por Omar Arcega del 28 de enero al 18 de febrero, Pasos Básicos para Danza Contemporánea, Técnica de Piso, que será impartido por Elena Campos el 21 de enero y el 11 de febrero. Busca más cursos en el Facebook de Cultura Buap. Y hoy se celebran más de cuatro siglos de la aparición de Don Quijote de la Mancha y dedicamos este espacio para conocer algunos datos de su publicación. ¿Por qué esta obra literaria es tan reconocida mundialmente? Aquí te lo contamos a través de nuestra compañera Mara Pérez.
0: En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, adarga antigua Rocín Flaco y Galgo Corredor. Es así como comienza la primera parte de una de las obras más importantes de la literatura universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes y publicada en Madrid, España, el 16 de enero de 1605. Cien años más tarde de la invención de la imprenta de Gutenberg, los libros de caballería se popularizaron. La historia del caballero Alonso Quijano nos narra que ha perdido la razón y crea para sí un imaginario de aventuras al lado de su escudero Sancho Panza y además está en la búsqueda de su amor verdadero. Lo que caracteriza a la obra es su prosa narrativa con una ligera combinación de sátira y parodia hacia las antiguas novelas de caballeros. Algo que la hace única es que fue escrita por Miguel Cervantes en la cárcel y es la segunda obra más traducida después de la Biblia. A lo largo de la historia se han vendido más de 400 millones de ejemplares. Además, ha inspirado obras de teatro, poemas y guiones cinematográficos. Hoy en el aniversario de su publicación, cuéntanos si ya has leído la obra. Para Informativo Boab, Mara Jimena Pérez.
1: Diversos son los servicios que otorga la Dirección de Administración Escolar en la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos. Vamos a conocerlos a través de la siguiente nota de nuestro compañero Jorge Márquez.
4: Para brindar un mejor servicio a la comunidad universitaria, en la planta baja de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos en Ciudad Universitaria, se ubica un espacio de la Dirección de Administración Escolar, donde se pueden realizar los trámites de CARDEX legalizados, constancia y certificados de estudios, baja de materias, así como también se pueden realizar el trámite de la credencial oficial de la institución informó Marco Antonio Paredes Muñoz, jefe de Servicios Escolares en Ciudad Universitaria.
5: La dirección de admisión escolar está asignado la, el área de servicios escolares del CEU y bueno, tenemos servicios escolares para todos los chicos eh, de licenciatura, de preparatoria y que pueden en, en, en un momento dado realizar trámites de certificado de estudios, trámites de escardes legalizados, este, sus credenciales también. Pueden hacer el trámite de credencial. En el caso de certificados, cargos legalizados y constancias de estudio, bueno, esto ya lo pueden hacer a través de la página de Entran a Autoservicio, pueden generar su póliza y a través también de Autoservicio pueden ellos hacer los trámites correspondientes para que de manera en sus correos electrónicos puedan allá ...obtener esos documentos correspondientes. En el caso del certificado, bueno, nada más... Eh, eh, ...una vez que esté ya el certificado realizado... ...ellos se les, les dará una cita para que puedan recoger el certificado de estudios.
6: Diferentes son
4: los servicios que presta la Dirección de Administración Escolar... ...aquí, en este espacio.
1: En las imágenes, Humberto Cuenca para Informativo Wap Jorge Márquez. Es tiempo de compartir y en este inicio de año... ...la UAP, a través de la Facultad de Enfermería continúa fortaleciendo su vinculación social, ahora con el reparto de juguetes a niñas y niños en los Centros Comunitarios de Atención al Cuidado de la Vida, SECAC-PIVOAP, ubicados en las comunidades de Santana, Ana, Coatepec y San Andrés Azumiatla. Felicidades a la Facultad de Enfermería por continuar con el apoyo a esas zonas marginadas de Puebla. Y este lunes, nuestro amigo, el poeta y escritor Miguel Maldonado, nos presenta una reflexión sobre Shakira, el encanto del desamor, ...y las grandes obras que éste ha producido a través de la historia.
6: Adelante, Miguel. Bienvenido. Estimado José Carlos, ¿cómo estás? Te saludo. El tema de moda, sí, el de Shakira, el de la canción que compuso contra Piqué... ...con una letra que alude en varias ocasiones al rompimiento de la pareja... ...se suma a la larga, larguísima lista de las creaciones artísticas producto del desamor. Sí, el desamor ha sido una de las causas de mayor producción creativa, así como el amor, que es uno de los grandes temas de las artes. Y se han creado grandes obras, obras monumentales, como pueden ser en la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, basada, por cierto, en la novela La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, o la obra de teatro Romeo y Julieta de Shakespeare. Y qué decir de la divina comedia en que Dante Alighieri desciende a los infiernos en busca de su amada muerta Beatriz. Y en el cine, cómo pasar de largo Titanic o Annie Hall de Woody Allen. Pero el desamor también tiene lo suyo y tiene sus grandes obras. Y quizás no sea exactamente el desamor, quizás sea más bien el despecho. Y donde más se puede ver esto es en la música popular. Aunque pareciera ser un tema cansado, en las canciones populares hay autores que han llevado el despecho amoroso a un grado de arte importante. Este es el caso de José Alfredo Jiménez, cuyas canciones no habrían existido de no haber sufrido los reveses que todos sufrimos, los reveses del amor. Decía Fernando Sabater, que, con perdón de Octavio Paz, el mejor poeta de México era José Alfredo Jiménez. No sé si el tema de Shakira merezca un lugar importante en la estética de la música popular. Lo que sí sé es que es preferible escribir, componer, cantar, bailar al desamor. Es preferible a gritarle, o lo que es peor, a violentarse. El arte, lo sabemos, es una manera del desahogo. Desde siempre, el arte es una forma de la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Pues es una manera de curar las penas. Los griegos consideraban que la mejor manera de sanar el alma era mediante la catarsis. Y Aristóteles, uno de los primeros filósofos en hablar de esta, de la catarsis artística, celebraría que Shakira, en vez de ofender y violentar, nos haga bailar y gritar de puro gusto. Y ya que estamos en estas, el desamor, el desamor tiene también su encanto. Es triste, pero a la vez es dulce, porque a todo rompimiento le sobreviene un nuevo horizonte. En el arte universal me ha asombrado tantas veces por las bellas obras producto del desamor, como Ana Karenina y Madame Bovary, en pintura Edward Hopper, y su pintura Cine en Nueva York. En la ópera hay tantas mujeres fatales que nos han roto el corazón, como lo es Carmen en Bizet. En el cine, cuando uno ve La La Land, Closer, se siente uno en una canción de José Alfredo Jiménez y piensa que si sus labios se abrieron fue para decirnos: Ya no te quiero. Buenas noches, José Carlos. Esto es la WAP en la cultura y la cultura en la WAP. El de La Voz, Miguel Maldonado. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias, Miguel. Hasta el próximo lunes.
1: Y China anunció al menos 60.000 muertes relacionadas con la COVID-19 desde el levantamiento de las restricciones sanitarias. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
7: En Nepal, están en luto nacional tras el desastre aéreo en el que murieron al menos 68 personas. La nave, un ATR-72 de la compañía Yeti Airlines, se estrelló poco antes de las 11 de la mañana hora local, cerca de Pokhara, donde debía aterrizar. El sector aeronáutico de Nepal creció mucho en los últimos años. Sin embargo, debido a la falta de formación del personal y problemas de mantenimiento, las compañías sufren a menudo de problemas de seguridad. La Unión Europea prohibió por ello a todos los transportistas nepalenses entrar en su espacio aéreo.
2: China anunció al menos 60.000 muertes relacionadas con COVID-19 desde el levantamiento de las restricciones sanitarias en el país a principios de diciembre a raíz de las protestas por parte de ciudadanos. 5.503 de los 60.000 decesos fueron causados por insuficiencia respiratoria derivadas del virus, mientras que 54.435 fueron causadas por enfermedades subyacentes combinadas con covid la Organización Mundial de la Salud pidió a China datos más detallados sobre la situación, pues el número de infectados y muertes ha aumentado dramáticamente.
0: En Alemania, la ministra de Defensa Christine Lambrecht anunció recientemente su dimisión. Después de encontrarse en el centro de las críticas tras difundir un video en donde felicitaba el año en el que se congratulaba por los encuentros que la guerra en Ucrania le había permitido hacer. El anuncio se dio en un momento en el que Alemania está bajo la presión de suministrar tanques a Ucrania y por ahora no se ha difundido el nombre de su sucesor o sucesora.
1: informativo Boab cultura Un día como hoy, pero de 1552, se autoriza en Tehuacán tener un molino de pan moler. Este fue el inicio de lo que más tarde se convertiría en uno de los elementos identitarios de la región, su pan. Esta es la nota que hoy nos presenta nuestro periodista cultural Carlos Baceda. Buenas noches, José Carlos. Antes de entrar de lleno
7: a nuestra nota, te comento que tenemos una invitación para el próximo viernes 20 de enero a la inauguración de la exposición colectiva Expresiones Poblanas 2023, pictórica, escultórico y fotografía. Esto será a las 18 horas en la Casa de las Culturas Contemporáneas del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, ubicada en la 2 Norte 1006 en el Centro Histórico. Esta muestra, en donde participan 15 artistas de diferentes disciplinas, la podrán visitar del 20 de enero al 15 de febrero. No te la pierdas. Y ya en nuestra nota de hoy, les comento que durante el periodo revolucionario que en la región de Tehuacán nació el famoso pan de burro. Esto debe su nombre a que su distribución se hacía en estos animalitos, en burritos. Vamos a los detalles. Este pan tradicional tiene su origen en el municipio de San José Miahuatlán aunque su producción se extiende por el Valle de Tehuacán en las regiones de San Sebastián, Sinacatepec, Ajalpan y Altepeji, actualmente principales productores. Fue en la época de la revolución cuando este pan comenzó a aparecer en las calles, pues en especial era elaborado para los arrieros debido a que puede permanecer fresco por largos viajes como a altas temperaturas. Al principio se le conocía como pan redondo debido a su forma, pero el nombre por el que se hizo conocido comenzó a darse cuando el alimento llegó a otros lugares. Para poder repartirlo en los diferentes lugares poblados tenía que ser trasladado en burro, por lo que el nombre se comenzó a popularizar. Se dice que la gente al observar la llegada de los comerciantes gritaba, ahí viene el pan de burro. Esto llevó a que los panaderos se sumaran y empezaron con moldes a colocar a manera de sellos figuras al frente del pan, en Miahuatlán, por esto mismo a las panaderías se les empezó a llamar pan burrerías. Las características de este pan se deben a los ingredientes utilizados, como manteca de cerdo, panela o azúcar, así como mantequilla, y actualmente, aunque en algunos lugares le agregan levadura, el pan original no la lleva. La masa debe ser cocinada con leña en horno de tabique o en horno de piedra lo que hace que tenga una corteza dura, una textura áspera, así como un tono tostado y quemado, por lo que algunas personas pueden detectar un sabor como a humo. Fue con la llegada de los españoles que trajeron el trigo. Anteriormente, en nuestro territorio, el pan de la tierra era de maíz. Después de la conquista, una de las muchas novedades que se hicieron en la Nueva España fueron los molinos de pan moler, como entonces se les llamaba. Sobre la región y la producción de pan tenemos como antecedente que el 16 de enero de 1552 el virrey Luis de Velasco da licencia a la comunidad indígena de Tehuacán para hacer en los términos del dicho pueblo un molino de moler pan donde los naturales de él y de los demás pueblos comarcanos de su voluntad puedan traer el trigo que tuvieran. Asimismo mandaba que en el hacer del molino, ninguna justicias ni otras personas les pongan impedimento alguno y libremente se lo dejen hacer e ir a él, como dicho es, a moler. Y con que dentro de dos años le tengan corriente y moliente, y con que quede para los propios del pueblo. Hoy la producción del pan incluye diversos sabores, pero el original pan de burro siempre será el favorito que se acompaña con un rico café o el tradicional atole de granillo. Estos son algunos datos sobre el famoso pan de burro que puedes conseguir en los mercados locales. Organicemos nuestro próximo viaje a Tehuacán. Para Informativo WAP, Carlos Maceda.
1: Informativo WAP, Deportes Este inicio de semana el coach Moro nos presenta los detalles sobre el regreso de los lobos WAP de fútbol americano a la UNEFA en todas las categorías. Vamos contigo, coach.
7: Buenas y deportivas noches, José Carlos. Así es. Nuestra universidad regresa a la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Pero antes, les recuerdo que siguen las inscripciones abiertas para participar en la carrera universitaria de Campo Traviesa WAP 2023, que se realizará el domingo 22 de enero a las 8 de la mañana en el Jardín Botánico Universitario. La Dirección de Deporte y Cultura Física te invita a participar. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 20 de enero consulta la convocatoria en didecoffee.wap.mx. Y ahora sí, vamos con la información del resto de la WAP a la UNEFA, lo máximo en el fútbol americano estudiantil en México. Con un detalle importante, habrá categoría femenil. Vamos con la nota con su compañero Rodrigo Sánchez. Las categorías infantil, juvenil, intermedia y liga mayor que integran las selecciones de fútbol americano de la WAP participarán en la temporada 2023 ONEFA, la liga más importante de este deporte entre los universitarios de México. A esta noticia se le suma otro acontecimiento, y es que nuestra máxima casa de estudios conformará su equipo femenil de fútbol americano. De acuerdo con el coach juvenal Vargas, saldría una convocatoria en días próximos. El inicio de la temporada 2023 de la ONEFA será dependiendo de cada categoría, empezando en junio con la infantil abril para Intermedia y Juvenil y Liga Mayor en septiembre, mientras que nuestras lobas iniciarían su temporada el próximo mes de mayo. Para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
1: Desde 2005, cada año el tercer lunes de enero se celebra el Blue Monday, el denominado día más triste del año. Sin embargo, su origen se trata de una exitosa estrategia de marketing. Daniela Silva nos tiene la siguiente nota.
8: El Blue Monday se lleva a cabo el tercer lunes de enero y ha tenido la mala fama principalmente de ser el día más triste del año, aunque pocos saben que es una de las estrategias más exitosas de marketing. Pues este concepto surgió en el año 2005, cuando la consultora de comunicación Porter Novelli y uno de sus clientes, la agencia de viajes británica Sky Travel, lanzaron una nueva estrategia de mercadotecnia. La ecuación supuestamente consideraba variables como el clima, las deudas por las celebraciones de fin de año, mejor conocida en Latinoamérica como Cuesta de Enero, entre otros datos. Además de que la mayoría de personas suele ver el día lunes como el más difícil y hasta detestable, ya que indica el inicio de la semana en donde normalmente se tienen que retomar las actividades. Fue así que se ideó una campaña estratégica y original para animar de alguna manera a los consumidores para que contrataran viajes y con eso pudieran escoger ciertos destinos de ensueño que pudieran eliminar o al menos aliviar su tristeza para convertirla en diversión y de alguna manera distraer a la mente al pensar en una próxima gran aventura sin tener que esperar hasta el próximo periodo vacacional pues ciertas personas buscan cumplir sus propósitos desde enero esto incluye en varias ocasiones viajar esta estrategia de marketing resultó ser muy orgánica, ya que no fue vista como tal. Incluso varios medios adoptaron y promocionaron esta idea, por lo que a pesar del tiempo que ha pasado desde su estrategia, este día es considerado el más triste del año, y en las redes sociales se busca apoyar y motivar a las personas para sobrellevar este día. Para Informativo WAP, Daniela Silva.
1: Y en más información, el Archivo Histórico Universitario invita a la comunidad de la UAP a su consulta documental abierta. Agenda tu visita de lunes a viernes de 10.30 a 15.30 horas a través del correo archivohistoricoliversitario.org.wap.mx Consulta el acervo disponible en archivohistórico.wap.mx. Y pocos temas son de tanto interés para la cultura popular como el de la piratería, práctica realizada durante varios siglos en diversas partes del mundo y con un gran impacto en civilizaciones del Antiguo Oriente. Nuestro compañero José Tlachi nos habla sobre esto en la siguiente nota.
9: Edward Ditch, mejor conocido como Barba Negra, es sin duda uno de los piratas más famosos de la historia. ¿Pero sabían que hubo piratas samuráis? Este es un tema del cual nos habla un académico de nuestra universidad. Una de las áreas que ha estudiado el doctor Rafael Ara Martínez, investigador del complejo regional sur concedente Huacán, es la de la piratería en alta mar y sus características, en específico en el extremo oriente de Asia, como Japón, China, Filipinas y Corea, en donde algunos de los samuráis que perdían a sus señores feudales recurrían a esta práctica.
4: Dejando de ser un samurái, el samurái sin amo se le llamaba el Ronin, pero concretamente en, cuando se hacía la mar, se volvía un pirata, se le llamaba Woku. Entonces, este tipo de piratas, pues lo peligroso es que todos tenían entrenamiento militar y peleaban con honorabilidad. Cuando los llegaban a capturar, que hubo un conflicto ahí con los españoles cuando llegaron a la zona, era muy difícil atraparlos, a veces atrapaban a uno, porque todos este, peleaban a morir. Y se volvían este, señores de la guerra, Incluso uno de los piratas japoneses más famosos se llamó Taifusa Y él, este, pues era un caudillo, este, no solamente era este, un o no se le veía como un bandolero, sino como un libertador. Y, lógicamente, pues atacó y se enfrentó en su momento a lo que eran las eh, potencias en, 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 aquella, en aquel entonces. Y que, consecuentemente, bueno, este, ellos lo que buscaban, además de un aprovechamiento económico, pues era destacar este, su honor, eh, que es básicamente la, lo, que, lo, que, lo que es el, el emblema característico. De los samuráis.
9: La piratería ha existido desde que surgió la navegación en el mundo y a lo largo de los siglos se han contado historias fascinantes de diferentes personajes.
4: En China este, ahí surgió por ejemplo una mujer pirata muy famosa que eh, se enfrentó a las superpotencias a Portugal, España, Inglaterra y los derrotó. O sea, ella tuvo a su mando, se dice que cerca de mil naves este, y que y nunca no la pudieron derrotar es más, bueno, sí la vencieron pero porque fue
9: traicionada por
4: uno de sus hombres
9: El experto mencionó que la piratería llama la atención porque es un fenómeno polarizado ya que es distinto en cada región
4: En Japón se ve como una cuestión que fue de honorabilidad En Noruega, por ejemplo eh, sea, eh, muchos de los que fueron monarcas o parte de la nobleza dejaron de, de pertenecer para volverse piratas y, o en África por ejemplo, ¿no? Este que esclavizaban a los cristianos y que pues, se volvió una situación tan grave que todos los reyes de aquella época este, enfrentaron a los piratas en la batalla de Lepanto, por eso es
9: donde intervino
4: este, Cervantes, que eso pues, perdió la mano
9: y en el brazo. En México, por ejemplo, en su momento la piratería fue castigada con pena de muerte, ahora es clasificada solo como un delito federal, pero de lo que no hay duda es el impacto cultural que esta ha tenido en el mundo.
4: La bandera pirata. Este, que se, llama, se le llama Jolly Rogers y que la creó o la diseñó este, un pirata que le apodaban Cálico, que de ahí se inspiró un personaje ficticio de Piratas del Caribe, ¿no? que este, tenía esas características de ser muy folclórico,
9: muy, muy
4: este, extrovertido.
9: Ya sea en libros o películas, las historias de piratas nos permiten ser testigos de un sinfín de aventuras e imaginarnos cómo hubiera sido navegar por los siete mares. En cámara, Jonathan Reyes, para informativo WAP, José Tlachi.
1: En otro tema, la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura invita a presentar propuestas de talleres artísticos universitarios. Conozcamos la información a través de la siguiente nota.
0: ¿Estás interesado en impartir un taller artístico? La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura te invita a participar en la presentación de propuestas de talleres artísticos universitarios. Podrán participar personas con experiencia comprobada en la impartición de talleres de la disciplina artística que proponga. Las propuestas de talleres artísticos deberán abordar algunas de las siguientes disciplinas Música, danza, artes plásticas, artes escénicas, fomento a la lectura y experiencia literaria, creación literaria o algún otro taller que sea innovador y creativo. El registro se cierra el 20 de febrero de 2023. Para más información, consulta la convocatoria completa en cultura.wap.mx o envía un correo electrónico a tao.vedc.correo.wap.mx. No te pierdas esta oportunidad.
1: Y es así como llegamos al final de Informativo WAP. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias a Radio Buap, Chilahuapan, Tehuacán y a Radio Buap en Puebla, Capital. Y gracias también si nos acompañó a través de las redes sociales de nuestra institución. Siga con la programación de Radio y TV Buap, cuídese mucho y por favor use cubrebocas.